0: Conversa com o Reitor. Olá, muito bom dia a todos. Estamos aqui em mais um programa Conversa com o Reitor, em que nós estamos hoje concluindo a série é, relativa ao lançamento dos novos cursos da Uninter no ano 2022. Hoje temos aqui mais quatro coordenadores de curso. Temos a Dani, a Daniela, a Sade. Temos a Daiane, Maria, o Trajano e bom dia, Marcele, bom dia, Bárbara, que está cuidando da gente aí, é, organizando o nosso nosso programa. Eu estou aqui na minha sala, na reitoria, vocês podem ver aí as características de prédio antigo, mas com muita inovação, com muitas situações é, de lançamentos de cursos em que nós procuramos atender às demandas. Como de praxe, nós vamos começar a conversar com as pessoas que irão se apresentar e, num segundo momento, falaremos sobre os cursos. O que eu lembro aqui, é o quem eu acho que é mais antigo na casa é a Dani, né? Dani? É isso mesmo? Quanto tempo você já tem do Ninter?
1: 16 anos.
0: Muito bem. Fala um pouco de você, Dani.
1: Bom, eu tenho 16 anos de Ninter, né? Entrei aqui em março de 2006, tive a oportunidade de, de trabalhar com o professor Benhur, lá na Pro Diretoria de Educação à Distância, lá em 2008, né, professor Benhur. E tive a oportunidade de crescer, entrei na Unintra como tutora de polo, onde naquela época os tutores ficavam em sala de aula com os alunos, né? Quando você começou? É? Que polo? No, polo? no Divina, com deusa e depois nós fomos pro doutor Pedrosa. E depois eu fui trabalhar com o senhor. É, é, faz um assim ontem lá ontem né e aí depois passei por outros setores dentro da Uninter é, fui para extensão depois fui, fiquei na escola jurídica voltei fui para pós graduação fiquei na pós graduação e na escola jurídica e fiquei definitivamente aqui na escola jurídica né primeiro como tutora do curso de gestão de serviços jurídicos notariais e depois em dezembro de 2020, assumi a coordenação desse curso e agora o curso novo de mediação.
0: É, é um percurso, né?
1: um percurso, é.
0: Nesse meio tempo, você fez...
1: Eu fiz okay. mestrado de Educação em Novas Tecnologias. Uhum. É, bom, eu sou filha Uninter, né? Eu entrei aos 17 anos na Uninter como aluna e só depois virei funcionária. Então, entrei lá em 2001 em, como bacharel de administração com habilitação em comércio exterior. Aí fui trabalhar na indústria, né, professor Benhor? Fui trabalhar na área de comércio exterior em algumas multinacionais aqui em Curitiba. Depois, como eu falo que a docência me escolheu, eu vim para a Uninter. E aí fiz o bacharel em Direito. Especialização em Educação Superior Tecnológica, no antigo IBPEX. Formação de docentes e AD, também, aqui na Uninter. Especialização de Direito Internacional na PUC. Direito e Gestão Notarial aqui, e agora, eu prometi que eu não ia estudar, mas não tem como, né, professor Benhuri? Estou fazendo a pós-graduação de direito digital compliance e LGPD. Né? Muito então,
0: bem. Eu... E nesse meio tempo, você também teve uma produção em casa,
1: né? <risos> Tive. Nesse meio tempo, eu casei, <risos> estando na Uninter, tenho uma filha de sete anos, a minha pequena sereia, Marini, e tenho o meu pequeno anjo, que completa seis meses no domingo, que é o Miguel.
0: Muito bem. Parabéns aí pela história de vida aí.
1: Obrigada. Olha gente,
0: muito bom, muito bom a gente ter esses testemunhos, né? De pessoas que de fato né? tem uma vida aí dentro do dentro da nossa instituição. Isso é muito bom. Deixa a nossa instituição mais humana. Né? Agora eu não sei quem é mais antiga entre a Daiane e a Maria do Fátima.
2: Sou eu. Então <risos> tá, Eu entrei na UNINTER em julho do ano passado, então completou oito meses. E eu sou engenheira ambiental, entrei na UNINTER para poder desenvolver o projeto pedagógico do curso de engenharia ambiental. E daí, consequentemente, com a, a primeira turma ingressando, eu passei a coordenar o curso. Então, eu fiz engenharia ambiental, concluí o curso em 2013, e na sequência fiz uma especialização em projetos ambientais, depois um mestrado e um doutorado também na área ambiental, mais especificamente na área de saneamento e recursos hídricos. Então já atuei ali em consultoria ambiental, assim que terminei a graduação, na época de mestrado e doutorado atuei como tutora em um curso técnico em logística, e na sequência também ministrei disciplinas na área ambiental em outras instituições. E para o Inter aí estou iniciando né, uma caminhada de oito meses, já aprendi muita coisa aqui e sou muito grata pela oportunidade e por desenvolver esse curso aqui com qualidade e já muito feliz né, com o número de alunos que nós temos, a boa receptividade que teve dos nossos alunos aqui.
0: Legal, já vamos falar dos cursos, então.
3: então.
0: Muito bem, e agora a Maria de Fátima?
3: É, eu estou há pouco tempo, eu comecei agora em dia 1 de fevereiro, então a sua a caçulinha aqui, caçulinha. Em UNINTER, mas com certeza sou a, uma das mais velhas aqui do, do idade, né? Bom, eu sou a professora Maria de Fátima, sou engenheira agrônoma, formada há mais de 30 anos, também sou formada em estudos sociais, acho que hoje nem o curso, esse curso com esse nome não existe mais, mas era, era um, uma disciplina, ou hoje melhor, é um curso... Hoje é, hoje é, so é sociologia, né? Então, eu, eu sempre me interessei por essa área, então eu, depois de terminar a agronomia, os cinco anos de agronomia, eu ingressei logo em seguida nesse curso para entender as causas sociais, o que levava, né, os problemas que principalmente na área da agricultura, da pecuária, sofriam, né, então foi nessa linha que eu quis me especializar com uma outra graduação, é, sou especialista em agronegócio, estou fazendo mais duas, mais duas especializações em paisagismo, em gestão rural, é, e quando terminar essas especializações já quero emendar no, no mestrado, para continuar nessa linha de estudos, né? porque acho que a gente não pode parar, porque o cérebro da gente tem que estar sempre funcionando, porque senão a gente vai, vai esquecendo ou, ou vai deixando de lado muitas coisas que são importantes no, na nossa vida. É... A, é, depois que eu me formei dessas duas faculdades, eu fui dar aula, dei aula em colégio técnico, agrícola, que é um aprendizado muito grande, porque é a realidade de colocar a, na prática toda a teoria que a gente aprende, é, trabalhei com paisagismo, muitos anos... Na, 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 em São Paulo e na, e na região metropolitana, trabalhei com, na, em lojas de produtos agropecuários, né, então como é, responsável técnica, né, então de assinar receituários agronômicos e dar assistência técnica para os produtores, tanto agrícolas, quanto de flores, né, de, de floricultura e tudo mais ali da região. É, fui produtora rural na área de frutas, porque fruticultura é, principalmente para agricultura familiar é um grande é, grande diferencial para que haja um crescimento nessa nesse setor. É, trabalhei para o Canal Rural, não diretamente com o canal rural, eu era uma produtora que a gente fazia os programas técnicos, né? então a gente fazia programas é, para ensinar tá, ao produtor rural alguma técnica que algum pesquisador ou algum produtor utilizava, então a gente, a gente tinha o técnica rural, que eram programas que passavam a tarde no Canal Rural toda toda semana de segunda a sexta tinha um programa dois programas novos e que rodavam a grade do Canal Rural então isso foi um grande aprendizado também para dar origem ao que a gente que hoje a gente conhece como IAD né é, então a gente já estava nessa linha de ensinar algum algum alguma coisa para alguém e depois eu também fiz design educacional com o professor João Mata, né? fiz esse curso, porque eu também queria entender como é a dinâmica do, do IAD, né? e que eu gosto de chamar que ensino à distância, porque a gente está ensinando alguma coisa, apesar que no meio todo mundo fala educação à distância, mas eu gosto de usar a palavra ensino à distância. É
0: isso. Legal, Maria de
4: Fátima. É, vamos falar agora com o Trajano. E aí, Trajano? Fala um pouquinho. Ok. Você. Certo. Então, eu sou o professor Trajano Xavier da Silva. Eu sou formado em farmácia. Me formei em 1992 e trabalhei por um bom tempo na área de, de farmácia, trabalhando em farmácia de manipulação. Durante esse tempo, eu fiz uma especialização é, em produtos naturais, hoje chamado de ciências farmacêuticas, e chegou um determinado momento da minha profissão. Hum, que eu comecei a ter um pouco de dúvida se realmente era aquilo que eu queria fazer da minha vida, né, e se realmente eu queria ser farmacêutico e fui buscar um outro caminho, e eu fui fazer o curso de desenho industrial na época, é, o design de produto hoje. E acabei descobrindo que, na verdade, eu posso gostar de mais uma coisa ao mesmo tempo. E percebi que eu consigo, e gosto muito da, da área da saúde, da farmácia, e, ao mesmo tempo, eu posso gostar de, de uma outra área. E muita gente sempre me perguntou, nossa, mas não tem nada a ver um curso com outro. Tem sim. É, eu tenho até alguns artigos que eu consegui unir bem essas duas áreas, que parecem bem, distantes, mas que tem uma, um ponto de ligação bem interessante. Aí, em, em 2000, eu fui convidado para trabalhar numa, numa faculdade, curso de farmácia, para dar uma disciplina, e eu percebi que tinha mais uma coisa que eu gostava bastante, que seria a área da educação. E daí, eu, eu tive, nesse momento, eu tive que optar mesmo, né, entre trabalhar dentro da área da farmácia, aplicando né, na, na prática aquilo tudo que que eu já tinha de conhecimento, e a educação, e eu acabei é, optando pela educação, e de 2000 para cá é o que eu tenho feito. Nesse tempo eu fiz um mestrado em gestão ambiental, e no momento estou fazendo o doutorado em segurança e saúde ocupacional. Em relação ao Ninter, eu tenho, é, na verdade eu entrei em agosto do ano passado, é, para o curso de farmácia, e logo em seguida eu fui chamado para... Fazer a trabalhar com o bacharelado interdisciplinar em saúde, mas eu tenho uma história um pouquinho mais antiga, porque por muito tempo trabalhei como orientador é, de, de do curso de especialização da farmácia hospitalar. Então, desde 2016 eu tenho esse, esse contato com o NINTER, e efetivamente desde agosto do ano passado. E é isso.
0: Muito bem, sejam todos bem-vindos aí aos novos. E vamos falar agora, então, sobre os cursos especificamente. Voltamos para Dani. Dani, o curso é esse aí que nós estamos lançando na área, na escola jurídica.
1: É o curso de mediação, conciliação e arbitragem, professor ben Benhor. Vamos lá, qual que é a nossa cultura no Brasil? Litígio, o que é litígio? Tudo que... Nós não concordamos, ou pelo menos grande parte das pessoas procura o poder judiciário. Vou procurar os meus direitos. Quem nunca ouviu essa frase, né, professora? E aí, o que, que acontece? Abarrotamos o poder judiciário de processos que aí o Código Civil de 2015, o novo CPC, trouxe a resolução de conflitos por meios alternativos, que aí entra a conciliação, a mediação e a arbitragem. Por quê? O Conselho Nacional de Justiça, no final do ano
0: Fechou teu microfone. Não, não. Só eu Não estamos ouvindo. E agora? Agora sim.
1: Agora sim. Então, no, ano, no final do ano passado, o Conselho Nacional de Justiça publicou um dado de 62 milhões de processos no, judiciário, no Poder Judiciário, onde eles têm um tempo médio de finalização de quatro anos. Ou seja, com os meios de resolução de conflitos, né, com os meios alternativos, que são a conciliação, a mediação e a arbitragem, nós reduzimos, esse, nós simplificamos esse processo. Né? Ao invés de quatro anos, leva um tempo menor. E o que são esses três processos, né, professor Benhor? Porque alguém pode se perguntar, mas do que, que a professora Adeliel está falando? Então, vamos lá. A mediação, nós temos um mediador, que é um terceiro, que promove o diálogo entre as partes. Mas isso só é recomendado quando há uma relação. Por exemplo... É, eu e o professor Benhur somos colegas de trabalho e temos um conflito, o mediador vai mediar esse nosso conflito para nos ajudar a encontrar uma solução e restabelecer essa relação então é só indicado para quem já tem uma relação, seja ela comercial ou pessoal e a conciliação a conciliação, ela tem o conciliador, que é um terceiro mas ele não interfere, ele só sugere soluções e é indicada quando? Quando não tem nenhuma relação direta. Então, pessoa, por exemplo, alguém recebe um boleto de cobrança indevida, então nós podemos usar a conciliação para que seja solucionada essa, esse disparate. Ou outro caso, quando vocês vão, já não receberam professorismo e-mail dizendo assim, um cartão de crédito está liberado para você, um adendo, você nunca pediu esse cartão, você nem tem conta desse banco. Segundo adendo, é crime. Tá? Isso não pode acontecer, vocês não podem receber um cartão que vocês nem solicitaram, tá bom? Então, também entra nisso. E arbitragem é quando as partes, elas estabelecem, por exemplo, em contrato, de que qualquer conflito existente naquela relação só pode ser resolvida por um árbitro. Esse árbitro é um profissional que é escolhido e contratado pelas partes, que pode ser um ou pode ser dois, porque aí as partes serão que entrarem um consenso para contratar um único, né? Para que tenha a decisão da resolução desse conflito, que pode ser o quê? Um contrato de aluguel, né, Não concor as partes não concordam com alguma cláusula do contrato, não? depois de que já foi estabelecido, e vão resolver isso pela arbitragem. Mas, a arbitragem tem um porém, a solução que o árbitro der nessa, nessa arbitragem vale como sentença judicial, e não cabe recurso no poder judiciário. Então, o árbitro disse que, é aquilo, acabou. E um detalhe, nos três processos, nos três procedimentos, o profissional tem que ser imparcial, então ele não pode ser amigo, parente de ninguém, porque senão como ele vai ser imparcial? Então, na verdade, o conflito existe, né? É, nas famílias, na comunidade de modo geral, então esse curso traz com que os, os nossos futuros, futuros alunos, os nossos alunos que já estão cursando, sejam profissionais especializados nessas áreas.
0: E eles, com o diploma, poderão exercer essa função na sociedade de uma forma geral, é
1: isso? Sim, professor Benhur, tanto na área pública quanto na área privada.
0: Dentro das empresas... Dentro em... das
1: empresas, dentro das câmaras de arbitragem...
0: É bem né? Essa, é essa bem abrigente. Abrigente. E vai... Eu, eu sei que esse curso aí é novo, né?
1: Ele é o único no Brasil, nós somos pioneiros com mais um curso.
0: É mais um dos nossos cursos inovadores aí. Né? Exatamente. Todos, é análise e tantos outros e esse profissional então ele poderá trabalhar com a arbitragem, com a mediação ou conciliação amparado pela legislação, sim, pelo Código de Processo Civil, pelo CPC, é isso,
1: sim, né? é isso. É
0: decisão isso. a isso agora uma curiosidade aí já hum. as pessoas e essa decisão final, né? ela, será claro, publica, ela será publicada, terá o um... ela aí. na
1: verdade fica entre as partes, né? Ela é publicada para as partes, as partes que têm esse acesso. Ele não fica aberto como uma sentença. É um documento. É um documento, é como se fosse um áudio. Uhum. É, e as partes não podem, porque elas já sabem, pela previsão em contrato, no, na arbitragem, tá, professor Benhor, que vale na como sentença é judicial, judicial. É na arbitragem. Elas sabem que elas não podem recorrer ao judiciário, porque o juiz vai devolver aquele processo, né? É como se nós indeferíssemos um processo de dispensa.
0: Vai mandar arquivar e pronto. Exatamente. Nem, nem trai.
1: Não, e na verdade, vem. não. É perda de... Sim, com o perdão da palavra, é perda de tempo.
0: Vai ser perda de tempo as pessoas. É uma cultura nova, né? Será uma cultura, é uma cultura... diferente na sociedade.
1: É, professor, porque, assim, a, o tempo médio são quatro anos, mas nós temos, assim, como eu expliquei, né? Nós temos lá 62 milhões de processos, nós não temos 62 milhões de juízes. Sim. Bom. E nós temos comarcas que não temos juízes suficientes, então... É Claro, o tempo médio é quatro anos, mas ele pode levar muito mais. né? Tem processos que têm 20 anos de existência e ainda não chegaram a uma solução final, uma sentença final.
0: Muito bem. É, poderá haver... Já estou te estressando aí.
1: Então...
0: Não, mas poder... pergunte para o senhor Benhor. Digamos que as partes, uma parte entre com um o processo na justiça. O juiz poderá designar um árbitro para tirar na pauta dele, esse processo de decisão? Né?
1: Não, só se tiver em contrato, se tiver em contrato, a arbitragem só se tiver em contrato, senão não, senão não cabe, não. Vai, vai decorrer o processo normal dentro do Poder Judiciário, com o ingresso da demanda judicial lá na petição, depois todos os recursos que couberem até, até o transitado e julgado que vem a sentença final.
0: Sociedades mais evoluídas já na área do direito, já utilizam. Na
1: verdade, a cultura do litígio professor Benhur só existe no Brasil. É.
0: é. É muito forte, né?
1: É muito forte. É que, na verdade, as pessoas é, a, entendem o poder judiciário como a segurança, né? De se resolver um conflito, uma demanda judicial. É por isso que ingressam é, a qualquer momento e de toda forma que acreditem é, que seja aqui, necessário.
0: Nós, aqui na área acadêmica, temos aí um grande número né, de de, de ações em que nós é, que temos que responder por entendimentos né, dos alunos que estão sendo prejudicados. Por exemplo, ah, recebi um boleto indivíduo, você já usou, aí, né? ou fui colocado no Serasa, mas não pude devendo Aí vem todo, toda né, uma discussão sobre o aluno não ter lido o contrato, não ter se atentado né, para uma situação em que ele é, tem lá uma obrigação, que não é simplesmente desistir, o cara começa a estudar faz o contrato conosco começa a estudar e aí no meio do, do semestre letivo por exemplo ele diz ah não quero mais estudar abandona tudo para te pagar e, e acha que essa ação né essa é, isso também acontece bastante é, já elimina qualquer obrigação que ele tenha então ele não observa as regras contratuais né? e aí quando aparece o nome dele é, no Serasa ou em protesto, aí ele vai vai procurar um advogado para entrar com uma ação contra a gente. Isso é muito comum acontecer. Hoje, já diminuindo bastante. É, nós tentamos fazer é, um processo, desenvolver um processo de orientação aos alunos antes que isso ocorra, para que todos fiquem tranquilos. Né? Então, a gente faz aí uma certa, é, uma certa mediação para... Né? É, antes desse processo virar um processo oficial da justiça. Né? Mas, sim, excelente curso. Parabéns pela iniciativa, a Escola Jurídica, e você também aí pela, pela coordenação desse curso.
1: Obrigada, professor Benhur. Pegando o do professor Benhur, leiam o contrato cláusula por cláusula, tá?
0: <risos> Tem duas coisas que a gente não lê. Contrato e manual de aparelho eletrônico, Eu leio, professor. Você sempre li,
1: é. mesmo <risos> antes de ser bacharel em direito, sempre li.
0: E bom, uma cultura <risos> Ensine isso aí para todo mundo, porque a gente vai por tentativa e erro, né? Sempre. Não é tentativa e acerto, né? É tentativa e erro. A gente vai instalar, um, sei lá, um equipamento que a gente já desmonta, tira da caixa, já vai ligando, vai entrando na tomada, vai, né? Sem, sem atentar para os detalhes aí desse processo. A própria indústria, nos, é, sabendo disso, né, vou usar um exemplo aqui, clássico de todos nós, a própria indústria criou mecanismos de proteção né, para equipamentos. Então, o que todos nós temos aí, né, todas as pessoas têm, que é o carregador de celular. O né? carregador de celular você pode levar ele para qualquer cidade ou qualquer estado do Brasil com é, voltagens diferentes 110 ou 220 e ele não vai queimar mais. né? mas alguns aparelhos antigos ainda tinha lá a dupla voltar uma voltagem ou outra e Santa Catarina eu sei que mora em Santa Catarina 220 né? quando eu saí de Curitiba para morar em Santa Catarina eu levei uma geladeira por exemplo quando eu cheguei lá tive que comprar um monstro de um, de um transformador né, de 220 para 110 para a geladeira poder funcionar Bom, são as situações aí que a indústria vai resolvendo e mediação conciliação arbitragem Certamente vão fazer parte desse cenário de soluções. Excelente, Dani. Muito Obrigada, bem. Professor. Depois, no final, a gente, se esquecendo de falar alguma coisa, vocês poderão é, retomar, né, falar, né, complementar. Daiane.
2: Muito fim, bem. Depois, né? Então, é o um curso de bacharelado em engenharia ambiental, é o um curso de cinco anos, e este curso, então, ele tem o objetivo de formar profissionais que atuam ali aliados ao desenvolvimento sustentável. Então, é um engenheiro, e ele tem né, mais atribuições que um gestor ambiental, por exemplo, e ele atua nesse desenvolvimento sustentável aliando a tecnologia, a processos, a metodologias, a técnicas para serem aplicadas desenvolvendo, então, processos produtivos eh, que estejam relacionados principalmente à extração de matéria-prima, utilização de recursos naturais, causando menos impactos. Eu sempre costumo dizer que esse engenheiro ambiental, ele vem, né, ele entra no mercado de trabalho para tentar diminuir eh, ao máximo possível a intervenção humana no meio ambiente. Então, a intervenção humana, nós sabemos que é, ela é necessária e ela é diária. Né? Seja em ações, por exemplo, de alimentação, moradia, vestuário, todos nós precisamos disso que é básico né? para nossa é, sobrevivência. E o gênero ambiental ele vem, então, atuando nas empresas, nas indústrias, em consultorias, em relação aos projetos ambientais, tanto para a liberação de alvarás quanto para licenciamento ambiental de atividades, principalmente, as potencialmente poluidoras, e ele nunca atua sozinho, então ele sempre vai estar em uma equipe. Pensando, por exemplo, de uma avaliação de impacto ambiental, nós teremos num, num estudo né, desse impacto ambiental, que se chama EIA-RIMA, que é Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental, o engenheiro ambiental atuando com vários profissionais. Então ele sempre vai estar aliado ali com o um biólogo, com um engenheiro civil, com um agrônomo, com um químico. Então, ele tem essa troca, por ser uma área multidisciplinar também, tem essa troca bem intensa, e esse profissional, então, ele é, ao longo da graduação, não só né, treinado ali com habilidades e competências exigidas no mercado e das próprias DCNs, conforme a gente elabora o curso, mas também a ter essas soft skills de comunicação, é, de, é, tanto a comunicação oral quanto a comunicação escrita muito importante para a nossa área também o espírito de liderança, é, ter essa, essa relação dentro dessas equipes multidisciplinares. E é um profissional que é cada vez mais vem crescendo a sua demanda no mercado de trabalho. Nós temos um dado, por exemplo, que de fevereiro do ano passado para janeiro deste ano, as contratações de engenheiros ambientais aumentaram 35%. Então nós vemos hoje essa crescente preocupação com o meio ambiente e com né, as atuações principalmente das grandes empresas, os grandes poluidores que utilizam ali nos seus produtos quantidade de matéria-prima, e essa matéria-prima muitas vezes ali, nós estamos falando dos recursos naturais extraídos e recursos muitas vezes que não são renováveis. Então é necessário com que haja então um, uma conciliação entre o social, o econômico e o ambiental, que é o que nós chamamos de desenvolvimento sustentável. É, é, a tríplice hélice aí, é... né? Oi? A tríplice
0: hélice aí,
2: Exatamente, né? a tríplice hélice, é exatamente isso. Então, são os três pontos que tem que estar ali é, em harmonia. Então, a gente não pode... É, eu, eu costumo dizer que o engenheiro ambiental, ele não é aquele ambientalista, o abraçador de árvores, porque às vezes as pessoas têm essa ah, visão. É, então, a gente... Exatamente, é coxato. Então, é, no curso, a gente elaborou ele de uma forma a desmistificar isso, porque ninguém quer ser, na verdade ninguém não, mas a minoria das pessoas querem ser ambientalistas, ecochatos, eles querem ser engenheiros, então o engenheiro ele resolve problemas, ele traz soluções para as empresas, de que forma que elas podem se desenvolver economicamente Cuidando do social, que muitas vezes ali a gente pensa na comunidade ao entorno, o que essa empresa traz de prejuízos, seja de odor, de resíduos gerados, de ruído. E, claro, aliando ao ambiental, porque nós sabemos que não existe planeta B, né? Então nós temos que cuidar do nosso planeta e esse engenheiro ele vem com essa função. Então é bem, é, é bem crescente essa preocupação ambiental. Nós vemos já as legislações sendo cada vez mais restritas e esse profissional vem justamente para isso, né? para conseguir aliar toda essa questão da tecnologia e da preservação também.
0: Legal, muito bom. É, é um curso que não é novo, né? É um Sim. curso que a gente conhece. Eu estava lembrando enquanto você falava aqui, é eu lembro de, da minha época de estudante lá no final da década de 70, que eu conheci dois manauaras, dois estudantes lá de Manaus que vieram para Curitiba fazer engenharia ambiental aqui na Federal.
2: Uhum.
0: É, é um curso antigo, né?
2: É, é um curso... É, rel relativamente, é, as turmas, elas são um pouco antigas, sim. Mas a profissão, ela foi regulamentada... É, pela resolução 447 de 2000, então engenharia engenheiro ambiental passou a ter atribuições, né, e ali uhum. estar ah, dentro do sistema fea CREA em 2000. CREA,
0: né, é CREA.
2: CREA, exatamente, e, e aí foi a partir dessa resolução de 2000, então nós temos aí 22 anos, né, que a profissão, a profissão é regulamentada, mas sim tiveram cursos anteriores, é, um pouco mais antigos em relação a isso. Mas a profissão é né, regulamentada, tendo ali o engenheiro ambiental todas as suas atribuições, podendo atuar e elaborar e também emitir as, as anotações de responsabilidades técnicas a partir dessa resolução.
0: Muito bem, legal. E quando fala assim CREA, a turma já bota o pé para trás, né? tem fiscalização rigorosa, fiscalização, o sistema funciona no país inteiro, é uma das coisas mais estruturadas né? que nós conhecemos. Exatamente. Fiscalização profissional, com uma atuação muito forte. E nós sabemos por quê. Quando, fomos, quando pensamos em lançar os cursos de engenharia à distância, a primeira coisa que nós procuramos aqui, a primeira instituição, foi o CRE. Trazer o CRE aqui para dentro, conversar conosco e nós mostrarmos as tecnologias, qual era a metodologia que nós estávamos pensando. E, com isso, é, fizemos aí, um trabalho que é, resultou na, na aprovação né, de, dos nossos profissionais aí, formados, recebendo a carteirinha do CREA imediatamente após a sua conclusão, a sua graduação.
2: Né? Exatamente.
0: Tem laboratório portátil nesse curso?
2: Sim, sim. Nós temos laboratório portátil relacionado a análises ambientais, onde o aluno vai poder coletar ali a amostra de água, esgoto, vai fazer uma análise disso, um relatório. Então, ele vai conseguir é, aplicar os conhecimentos né, adquiridos em sala de aula com esse LPI. Ele vai ser entregue lá no quarto ano do curso. Então, dentro né, dessa, da matriz ali pensada, juntamente com as disciplinas em que eles vão desenvolver isso, na parte de efluentes e água.
0: Maravilha.
2: Na questão do CREA, só professor Benhur, só para poder sinalizar aqui, é, os alunos, eles muitas vezes perguntam, né? Ah, que momento que eu vou conseguir o meu registro? Então, é quando a turma tem a primeira turma formada. Mas, nesse momento, os alunos, eles podem fazer o cadastro no CREA Júnior. São poucos alunos que sabem disso. Então, a todo momento em que eu tenho a oportunidade de falar do curso, ou até mesmo ali nos avisos, nas reuniões que eu tenho com os alunos, na aula inaugural, eu sempre acabo frisando isso. Porque o CREA Júnior, ele tem também uma carteirinha, não tem anuidade nenhuma, e os alunos conseguem ter acesso a cursos, a palestras, e também tem uma troca, né? não só entre os mesmos alunos ali da engenharia ambiental, mas também com os profissionais. Então, os alunos já entram pensando assim, em empreender, ou até mesmo já tem um pezinho ali na área e quer né, é, se, é, se aprofundar, e aqui, ali acaba sendo uma troca de conhecimento, né? é um networking também. E é bem interessante frisar isso, porque o CREA Junior, ele vem crescendo nas ações para os alunos
0: legal tem que divulgar bem isso mesmo, né mas é uma divulgação bem intensa aí muito bem e agora nós vamos para Maria de Fátima Maria de Fátima oi qual é o teu curso
3: na verdade são eu coordeno dois cursos né o tecnólogo curso superior em, de tecnologia em agronomia e o curso superior de tecnologia de paisagismo e jardinagem tá são Dois cursos que fazem Vai parte. falar dos
0: dois
3: aqui? Não, é, é o senhor que sabe, se eu quiser, eu falo. É, não tem problema, dá um spoiler
0: né? rapidinho aí na, na, é, então, na
3: agronomia. É, então, na da agronomia, que nem um, o, o tecnólogo, né, o profissional que sai, é, que ingressa nesse, nesse curso superior, ele já tem uma noção do mais ou menos o que ele quer fazer, ele já tem um norte na sua na sua, sua ideia profissional, né, então ele vai procurar um curso que atenda a essas necessidades, e o tecnólogo vem bem, vem bem nesse encontro, né, então são cursos mais rápidos, são cursos mais é, práticos, né, que o profissional depois, no caso do nosso, do, do tecnologia em agronomia, são dois anos e oito meses, ele já sai para o mercado de trabalho, então é, é, é indicado para esse para esse estudante, para esse aluno, para esse candidato que já tem mais ou menos uma noção ou já esteja no mercado de trabalho, né? Então, ele pode aprimorar os seus conhecimentos. É, hoje nós já estamos com mais de 660 alunos inscritos, então foi um, um, grande, um grande número de, de candidatos né, e matriculados, então isso a gente ficou muito contente, a gente é, quis fazer uma grade curricular bem dinâmica para que ele saia um profissional com uma boa qualificação, e no final do curso ele pode é, adquirir, né, junto ao órgão de, de registro, o CREA, o CREA de tecnólogo, né, em, em agronomia. É, tem uma resolução do CONFEA, né, que é o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, que norteia todas as características de habilidades e competências de um, de um tecnólogo. É a Resolução 313 de 86. É um, uma resolução antiga, mas ela ainda é vigente no, tanto do CONFEA quanto dos CREAS, é, espalhados pelos 27, 27 estados brasileiros. Né? É, e o tecnólogo em paisagem... Já, é?
0: Aqui tem oh? mais de 700 matrículas. Ah, já?
3: É que eu vi ontem. Eu vi ontem, peguei os dados de ontem, então já... Opa, muito bom. É ótimo isso. Tá? É, e o do tecnólogo em paisagem e jardinagem é um curso mais curto, são dois anos. É, a gente pensou num curso moderno, um curso bem multidisciplinar, porque formar o, o, o profissional com uma vivência de mercado que abranja várias áreas. Então, desde a, tem uma disciplina, só para vocês terem uma noção, é uma disciplina que é feita por um historiador, que mostra a questão do, da arte, que o paisagismo nada mais é, né? desde um arranjo floral, desde um de um, de um de um parque, desde um, de um paisagismo, é uma arte. Né? Então, ele vem contando toda essa, essa evolução da arte aliando o paisagismo para que o aluno possa entender que é uma coisa mais macro né, esse ambiente. Né? Então, até voltar na história, no período da, das pinturas rupestres, no período da, do, do famoso Jardim Suspenso da Babilônia, tudo isso vem, vem sendo contado nessa disciplina. Mas também a gente, a gente tem a área da engenharia florestal, a área da botânica, a área da agronomia, a área da arquitetura, que é muito importante para a gente, por causa da questão da estética, da composição. É, é, o, o arquiteto tem essa visão, esse, esse know-how né, nessa, nessa área. É, a engenharia civil, com a questão dos da, da, novos avanços nessa área, então, também, tão, tão, a gente pegou partes desse, desses ensinamentos, da enge, engenharia ambiental, não é porque a Daiane está aqui pertinho de mim, né, porque nós estamos aqui na Politécnica, mas a engenharia ambiental, essa questão do meio ambiente, da sustentabilidade, é importante o aluno, esse nosso aluno de paisagismo e jardinagem, ter essa noção. Então, a gente procurou fazer um curso bem multidisciplinar, moderno, na qual o profissional, ao sair, vai ter essa essa vivência, vai poder trabalhar com, com o que tem de melhor na área. É um curso novo, é um curso que vem com essa roupagem de trazer essa questão de aliar o conhecimento e praticar o, o bem-estar das pessoas, a, a comunidade, do que o ambiente paisagístico pode fornecer. Ah, e também no final do, do, do curso, né, de dois anos, ele também pode ingressar no órgão é, de registro, no CREA, que ele sai como tecnólogo em, em paisagismo e jardinagem.
0: E que, esperemos que venha a ser uma profissão reconhecida. Sim,
3: reconhecida, bem, bem é, determinada para, para esse curso, crescer, né, e nada mais, e a gente é, costuma falar para eles que eles, terminando o curso, eles podem ingressar, eles podem dar continuidade, a, a continuidade aos, aos ensinos, ao ensino, que aí ele pode é, enveredar para várias dessas áreas que eu citei, né, então, se ele, se ele gostou da área da estética, da composição, da arquitetura é um ambiente muito muito propício, mas se ele gostou mais dessa questão da área do, do, do solo, de clima de, de incidência de luz aí fertilidade aí é o, é o agrônomo ou botânico ou engenheiro florestal então é um curso que dá abertura para que ele, ele expanda o seu conhecimento né? e em busca de, de novas graduações
0: legal, muito bem é um, uma inovação né?
3: exatamente
0: e então... a relevância né da, da formação nessa área é como você mesmo mencionou que não é algo assim aleatório né? existe todo não. um planejamento para que se faça Sim. Né,
3: exatamente
0: que se faça aí é, se desenvolva né, é, ambientes devidamente eu tô olhando tô falando olhando aqui para fora olha que o meu para minha área tem uma, uma área relativamente é. É, a jardinada, é. mas nós temos um grande desafio nessa área de cimento que tem aqui fora, isso está nas mãos aí do, do nosso pró-reitor de é. graduação, do Bepé, que é fazer o paisagismo e oh, a jardinagem ótimo. aqui dessa área. É, e o projeto prevê um jardim... de Vertical. É, vertical. Não, ele vai ser horizontal.
3: A ah, horizontal. É, por
0: horizontal, porque é uma área plana, muito grande, de hum. cimento. Né? Então, nós vamos fazer um, um jardim horizontal, mas todo planejado para ter a questão hum. do, né, do, do,
3: Da captação do... da água da chuva... Como fornecimento de hum. água, sim. Mas sim.
0: o jardim em si ele vai ter diversas funções. Né? Uma delas sim. vai ser a questão até de é, reduzir o estresse das pessoas. Sim, a ambientação, a água, né é? Né? um uma ou duas ou três horas aí por semana que queiram ter plantar suas flores e também a questão do, do jardim dos sentidos né é, é. nós vamos ter aqui também o um jardim da saúde que é, o projeto vai ser é, nós vamos desenhar aqui na uma grande área o homem vitruviano o hum. david né? e as plantas que ficarão né, suspensas em, em um jardim com, é feito de uma forma suspensa, para não, não ficar né, no chão direto, para a poder ter um certo controle, as pessoas terem mais conforto também para atuar. Então, nós vamos ter ali as plantas medicinais que estarão plantadas, estarão né, na terra, exatamente no local onde elas interferem no ser humano. Então, por exemplo, né, na cabeça do homem vitruviano, nós teremos algumas ervas, alguns componentes é, fitoterápicos, ali botânicos, que são utilizados para chás, para dor de cabeça, dor de garganta, ouvido, é. essas coisas, né? E assim, todo o homem vitruviano estará com medicamentos sobre ele, né, nossa, da nossa. Com origem botânica aí. Isso né, está já em Está convidada
3: também. Ah, ótimo, porque vou, vou precisar desse, de toda essa informação para passar para os meus alunos. Que,
0: é, ela tem que participar, inclusive.
3: Exatamente. Disso. Então, porque só é... falando, só, só dando um adendo aqui, que eu li numa das internets da vida, né, que devido à pandemia, é, que os pets hoje viraram os novos filhos e as plantas viraram as novas, os novos pets. Né? porque isso, com a pandemia, muitas pessoas procuraram como Sim. um relaxamento, por causa ficou uma coisa bem difícil, né? a gente ter que ficar dentro de casa. Então, muitas pessoas migraram para poder cuidar de plantas. Então, o comércio nessa, nesse, nesse, nesse o sentido novo, né? foi um segmento muito forte, com um crescimento muito grande nessa área.
0: Né? Então a gente investe é... um pouco em plantas, enfim, é, e de é um fato muda, muda o ambiente, né? O ambiente. Eu
3: estava até conversando com a Daiane, né, que hoje a gente tem a gente tinha essa noção de de fazer coleções eu tenho coleção de São Francisco eu sou apaixonada por São Francisco mas é, a coleção que hoje está fazendo sucesso é das suculentas, aquelas plantinhas uhum, suculentas sim. que em supermercados você encontra de monte, hoje tem pessoas que fazem coleção e aí está é, tá gerando um nicho na questão de, de marceneiros fazendo é, locais para que você coloque as, as suas, a sua coleção. Então, é, são coisas que vão surgindo mediante a, a um segmento do mercado. Uma nova cultura. Que abre porta, que abre porta para outros. Okay. Né? Vamos lá, a senhora está no caminho certo. Obrigada.
0: Muito bem. E agora, o Trajano. Trajano, que curso é esse bacharelado aí, interdisciplinar
4: em saúde? Fala um pouco sobre okay. isso. Ok. Vamos falar sobre ele. É, então, eu posso dizer que é um curso inovador também, apesar de não ser o primeiro do Brasil, mas existem bem poucos é, que estão em funcionamento. É relativamente novo, o primeiro que nós temos é, aqui no país é, tem um pouco mais de, de 10 anos, é, mas é um, uma tendência que tem se mostrado é, que vai realmente funcionar daqui para frente. Eu gosto sempre de comentar um pouquinho sobre o bacharelado interdisciplinar de uma forma geral, porque nós temos em, em bacharelados interdisciplinares em várias áreas, não é só na saúde, né? tem na área de artes, tecnologia, é, e todos eles têm um, uma mesma característica, de, que é de ser uma formação superior mais flexível na, na organização curricular, ou seja, é diferente Diferentemente dos bacharelados é, tradicionais, existe uma possibilidade do aluno fazer uma combinação das disciplinas que, por algum motivo, ele tem interesse em cursar. Então, é, ele vai é, chegar a um determinado ponto do, do curso que ele mesmo vai fazer a escolha, né? De acordo, então, com as necessidades dele, é, com os interesses acadêmicos. Então, o aluno vai ter essa flexibilidade. No caso do bacharelado é, interdisciplinar em saúde, é, vai acontecer da mesma forma. Então, nós vamos ter ah, dentro da, da grade curricular é, um determinado momento que as disciplinas ofertadas são disciplinas é, fixas, é, porém elas são bem generalistas, porque elas têm que abranger uma boa parte é, das disciplinas-chave dos cursos da área de saúde. Então, dentro do nosso curso, nós vamos... É, trabalhar com disciplinas que são é, generalistas, porém bastante importantes, né, é, do curso de farmácia, biomedicina, enfermagem, fisioterapia, é, práticas integrativas, gestão hospitalar, auditoria em saúde, gerontologia, enfermagem, eu falei, eu acredito que tenha falado. Então, é, é esse primeiro momento, a gente tem essa organização curricular de forma a trazer informações generalistas, porém fundamentais para o aluno, para que ele chegue no segundo momento e ele, então, nesse momento de flexibilização, ele venha a personalizar uh, o seu currículo. Então, a partir desse momento, ele que vai fazer a escolha. Nós vamos ofertar mais de 40 disciplinas diferentes e dentro dessas 40, ele vai escolher oito disciplinas que ele vai cursar e fazer, então, o direcionamento do, do seu curso. É, ah, falando um pouquinho do perfil do, do aluno e já é, unindo isso com o, o mercado de trabalho é, a gente tem um problema bastante grande no país que os alunos acabam entrando muitas vezes na faculdade um pouco cedo demais e eles ainda estão um pouco em dúvida né, do que realmente eles querem ser é, como profissionais e a gente vê, muitas vezes, o, o aluno entrando é, em um determinado curso da área de saúde e falando é, eu sei que eu quero é, estudar dentro da área da saúde, é o que eu quero ter como formação, mas eu não sei exatamente qual é o curso, né? Então, aqui a gente dá uma oportunidade para esse aluno que acabou de sair do, do, do segundo grau e que está um pouquinho... Um, vamos dizer assim, em dúvida ainda, é, a gente dá a oportunidade que ele conheça nessas né, disciplinas todas que é, vão fazer parte dessa, desse momento inicial, é que ele vai ter um contato então com disciplinas é, de vários cursos e isso vai ajudar ele a ter é, um conhecimento melhor do que realmente é, seria interessante para ele. Isso é uma forma de evitar muito a questão da evasão escolar, a gente sabe que existe uma evasão muito grande, os alunos entram em um curso, fazem alguns semestres e acabam saindo porque percebem que talvez não fosse exatamente aquele o curso que ele é, gostaria. Então aqui a gente dá essa oportunidade, ele consegue então é, estudando, né, vendo as disciplinas, participando das disciplinas, perceber qual seria é, o seu interesse maior. E naquele segundo momento que ele personaliza o, o curso, ele pode escolher, então, dentre as várias disciplinas que vão ser ofertadas, aquelas que já direcionem ele para ele fazer uma segunda graduação. Então, vou pegar meu exemplo né, como farmacêutico, é, se eu fosse um aluno que acabou de sair de segundo grau e não tivesse muita certeza, eu cursaria disciplinas é, as gerais, né, generalistas, e perceberia que o meu interesse maior realmente é na área de, de farmácia. E eu cursaria, então, oito é, disciplinas, né, eu personalizaria meu currículo, é, e, então, cursaria essas oito disciplinas que iriam me ajudar na segunda graduação. Ou seja, quando eu entrar no curso de farmácia, entrar já é, em seguida no curso de, curso de farmácia, eu vou aproveitar essas disciplinas e vou diminuir o meu tempo de, de curso né e terminar a, a minha segunda graduação muito mais cedo, porque eu consigo aproveitar muitas disciplinas. Esse seria é, um grupo que seria o nosso interesse. E o, e o segundo grupo seria é, aquele profissional da, da área de saúde ou aquele profissional que está tentando entrar na área de saúde e que quer uma formação um pouco mais rápida o curso tem duração de dois anos e oito meses e ele quer fazer um concurso público, por exemplo, ele quer trabalhar na área de saúde, porém é, ele quer fazer um concurso, porém os concursos não exigem é uma formação específica, não, não exigem lá no seu edital que é, seja um farmacêutico, seja um enfermeiro eles pedem um profissional com é, formação superior na área de saúde, então para o aluno isso seria bastante interessante facilitaria a entrada dele no mercado de trabalho ou mesmo aquele que já está dentro do mercado de trabalho, já né, trabalha ou no setor público, no setor privado ou é, no terceiro setor, é, que quer direcionar a sua carreira já estabelecida né, para é, uma determinada área. Então, ele pode fazer esse curso e personalizar esse curso de forma a é, fazer disciplinas que sejam interessantes para o trabalho dele e venham trazer melhorias para o trabalho dele no futuro e transformar ele num, num profissional mais habilitado. Basicamente é isso. Legal.
0: É uma nova né, uma nova forma de entender o um ensino superior. Né? Exatamente. Uma nova forma de enquadrar o um ensino superior e permitir, inclusive, é, um direcionamento mais efetivo aí e evitar frustrações né, em cursos que não deveriam, né, que a pessoa escolheu por impulso, por influência, enfim. É, bem interessante Exato. a proposta,
4: né? sucesso. E uma coisa que nós temos percebido é que a, a demanda, a maior demanda que, que nós estamos tendo é, é gente que precisa né, de uma formação superior, porém vive em cidades pequenas e não tem acesso a um, uma faculdade é, próxima, alguma coisa assim, e que está, então, entrando... Nesse, nesse sistema é, e vai facilitar bastante a vida dessas pessoas. Então, é, a gente precisa é, entrar lá no interior mesmo onde existe o serviço de saúde, porém não existe o profissional ainda é, habilitado.
0: Excelente. Muito bem. Então, vamos agora à última rodada e vocês, se esqueceram alguma coisa quiserem complementar, se não, só se despeçam aí das pessoas que assistem ou assistirão aí o nosso programa. Começando pela Dani.
1: Primeiro, agradecer, né, professor Benhur, pelo convite, para poder falar um pouquinho sobre o curso. Gratidão pelo Uninter, né? desde o começo, gratidão à professora Débora, gratidão ao professor Benhora, ao professor Wilson porque como eu falo para os meus alunos sem a existência do professor Wilson com a, ideia, com a ideia e com as inovações dele do grupo Uninter, eu não teria a minha primeira faculdade, então eu tenho gratidão eterna pelo grupo Uninter. Obrigada a todos que estão assistindo venham para o Uninter, independente dos cursos, mas os nossos cursos venham para o Uninter. Um abraço a todos e até uma próxima oportunidade
0: Legal, Dani. Daiane
2: Bom, eu também quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho mais do curso e eu gostaria apenas de deixar aqui também a rede social do curso de engenharia ambiental, que é o perfil no Instagram, que é o ambiental underline Inter, então lá os alunos podem é, saber das novidades do curso, também as novidades da escola politécnica e da Inter como um todo. A gente acaba trocando bastante informação ali. Então, no mais, muito obrigada a todos e um excelente dia.
0: Obrigado, Dani. Eu sou a Fátima.
3: Agradecer a, a, a oportunidade de passar sobre os dois, nossos dois cursos. Agradecer ao professor Benhor por abrir esse espaço. É sempre bom a gente falar sobre os cursos para que a gente possa é, divulgar cada vez mais a, a, o que a gente pensou para essas graduações e mostrar para o futuro aluno, o futuro candidato ao nossa, aos nossos cursos que a Uninter é uma instituição... É, bem responsável nessa nessa questão de, de, de um ensino de qualidade e que aqui a gente está de portas abertas, que a nossa nossa ideia de, de ser parceiros com esses novos alunos, para que a gente para que eles possam ter uma uma graduação de excelente qualidade, tá Eu agradeço muito essa oportunidade é, que vocês tenham um bom dia e que Contem com a gente, tá? Até logo.
4: Obrigado, Marido Pátio. Trajano, eu gostaria também de agradecer a oportunidade de falar um pouquinho mais sobre o bacharelado interdisciplinar em saúde e gostaria de desejar um bom dia a todos e gostaria de deixar o meu e-mail, caso alguém tenha interesse, é, tenha alguma dúvida, que queira conversar, é, pode entrar em contato. Meu meu e-mail é trajano.s.uninter.com muito obrigado. Legal.
0: Muito bem. Obrigado a todos. Obrigado a Marcele, obrigado Bárbara pela organização do programa. Desejo a todos que nos acompanharam ou que venham assistir o programa depois. É um excelente final de semana. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e nos veremos na próxima sexta-feira.